0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al episodio 525 de este podcast donde vamos a etiquetar a hashtag los temas que vamos a hablar. Vamos a hablar de Rogers, vamos a hablar de los Canadians, de Tampa Bay Lightning, vamos a hablar de Alfaro de la Major League Baseball, de Wimbledon, Federer, Jabur. La PGA con Joaquín Niman y la Copa América que ya tiene un finalista a la selección de Brasil, entre otros. Hashtag, etiqueta. Estamos con Kenneth Garay, Dani Marulanda, Kennedy, está en Estados Unidos, Dani en Colombia. Yo soy Andrés Nieto, su servidor, y hablemos. Ayer Kenneth Garay nos hablaba de la alcaldesa de Tampa, que no quería que el Tampa Bay Lighting, que es el equipo de la NHL, ganara en Canadá. Estamos eh, llegando a instancias finales de la... Stanley Cup, que es el gran torneo del hockey en los Estados Unidos. No quería, que gara, no quería que ganara para que pudieran definir en su casa en Tampa el... ¿Estamos en qué fase, Kenny? ¿Ya semifinales o finales? ¿Cómo le va?
2: Esta es la final. Por el... Ya, final, final. El que gane es campeón. Es que el trofeo... Claro, el que gane es campeón. Recordemos que el trofeo se llama el Stanley Cup. Ya. Eh, es el más codiciado en el hockey sobre hielo y que Tampa Bay ganó eh, el torneo del confinamiento. O sea, la temporada pasada. Ya. Ganó Tampa Bay el Lightning a los canadienses de Montreal y ahora puede repetir título el equipo de Tampa, pero un abrazo Andrés a usted desde Alaska. Hombre, a ¿cómo Canarias, le va? Ni a Dani sí. a todos en eh, Alaska hasta la Patagonia. Bueno, ahí hey,
1: Canadá cerca a Canadá, donde los esquimales. Exacto.
2: George Anderson en tiempo extra le dio la victoria a los Canarias 3 a 2 ante el Lightning de Tampa Bay. Ahora van a jugar mañana el juego 5 en Tampa. Se le puede dar, como usted decía, a la alcaldesa de Tampa la bendición, lo que ella quería, claro, lo de ayer fue en tiempo extra y queda clarísimo que salió a buscar el partido Tampa y a buscar la barrida. Eh, el Lightning está 0 y 4 en tiempo extra esta postemporada y 0 y 5 cuando les anotan el primer gol, por eso anoche continuó la tendencia cuando van a tiempo extra de que termina perdiendo el Lightning. Así pues que mañana la serie vuelve. A territorio estadounidense Y mañana, en caso de ganar sí. Hombre, se pondría O serían los campeones Los chicos de Tampa Bay Y en caso de perder, se extendería la serie eh, No es muy probable que después de ir ganando 3 a 0, gane cuatro seguidos Los Montreal Canadiens Y se lleven el título del Stanley Cup
1: Venga, ¿eh, ¿cuánto tiempo dura la temporada de hockey? ¿También lo mismo que béisbol? cuatro o cinco meses?
2: De octubre a junio uh -huh. No, eh más o menos lo mismo que el baloncesto. Del baloncesto. De
1: bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, estaremos...
2: Ahora, uh -huh. en la historia de la NHL, en los playoffs, solamente cuatro equipos han regresado para ganar la serie después de perder los primeros tres juegos.
1: Ah, ok. Toronto
2: fue el único que lo hizo okay. en eh, la final. Y es sí. precisamente cuando le ganó a los Red Wings de Detroit en 1942. Sí. Los Ángeles, los Kings, fue el último que se sobrepuso a una desventaja de 3 a 0 ganándole a San José en la primera ronda del 2014.
1: Venga, y Miami tiene equipo, ¿no? En, que juega los ahí... Los Panthers. Exacto, los, los Panthers. Panthers. Pero son,
2: son los Florida Panthers y sí. ahora juegan, o hace tiempo que juegan ya, en Sunrise, eh, cerquita por Lauderdale. Por mucho tiempo lo hicieron en el Miami Arena, ya. Ah, ok. Eh, el viejo Miami Arena, el sí. ya demolido Miami Arena Que ahora pasó a ser eh, unos parqueaderos Unos sí. estacionamientos Allá jugó y allá estuvo en el Stanley Cup Recordemos, claro. se enfrentó A la avalancha de Colorado Y terminó siendo barrido En una inolvidable Stanley Cup, claro. en la cual los, los aficionados lanzaban Ratas de plástico cada ¿Cómo? es que anotaban los Panthers las lanzaban sobre la pista, sobre
1: el hielo. ¿Y eso tiene algún significado?
2: Sí, como que se estaban comiendo las panteras a los
1: ratoncitos. Ah, ok. Óigame, no, mire, eh, no, es que yo me acuerdo y mucha gente ha ido al, al mall de Sogras, ahí en la Florida, en Sunrise, donde dice Garay. Porque uno sale del mall y ahí está el, ahora se llama, antes se llamaba el Home, el Office Depot, ahora se llama el BB Anti Center, ¿no? Ahí es donde queda, que es en el condado de Broward, ahí es donde juegan ellos, las panteras. Claro, ahí,
2: ahí incluso, es donde juegan las incluso, panteras sí. y ojo. Ahí tienen una gran cantidad de seguidores, no se nos olvide, de Jalan del Beach para arriba, hay una gran concentración de canadienses, yeah. unos que van simplemente en primavera, verano y otoño, y otros que ya viven ahí, y para los canadienses el hockey es pan de cada vez.
1: Bueno, sí, y raro, sí, equipo de Tampa, por eso me llama la atención, que es un deporte más para los estados del norte y para Canadá, ¿no? Que sea un, el estado de la Florida que ahora esté disputando un título con, con el equipo de Tampa. Bueno, saludo a Dani Marulanda en el retiro, que también tiene algo que aportar a este, o de la NHL, otra liga americana importante.
0: Abrazos, Andrés, Kenneth, para todos. No, simplemente recordar que ahora que están hablando del equipo de las Panteras o los Panthers de Florida, incluso en estos en esta postemporada en estos playoffs, en la primera ronda, quedaron eliminados por haberse enfrentado a ese equipo de Tampa. Ah, Para muchos analistas de hockey en ah, Estados Unidos, muchos se atreveron a decir que la final del este o de esa conferencia era precisamente esos dos equipos. Sí. O sea, también Florida tiene un buen equipo en ese momento, pero Tampa, pues la experiencia de haber sido el campeón en la burbuja el año pasado, la sacó a relucir y ahora está, como nos comenta Kenner, muy cercano a que en Tampa vivan otra parada. De victoria con un equipo de esta ciudad.
1: Bueno, ahí cerquita el Vivian T Center en Broward. Nos vamos ahora al condado de Date. Porque en el Marlins Park. Cuénteme cómo lo del béisbol, hombre, ahí. que ganaron los Marlins. Lo felicito, milagro. Ahí en,
0: ahí en todo el downtown, ahí donde todos los sí, amigos de. Calle Kuma. 8,
1: los amigos de Kenny. Sí. Uh
0: -huh. En la pequeña habana de mi vida. Sí. Exactamente. Allí apareció la figura nuevamente, ya desde el año pasado no hablábamos de Jorge Alfaro, creo que en el podcast. Uh -huh. El de Cincelejo. Uh -huh. Un cuadrangular en la octava entrada, cuando el juego estaba igualado a cuatro carreras, la sacó por todo el jardín central. Y con ese cuadrangular del colombiano Jorge Alfaro Los Marlins le ganan al campeón de la serie mundial A los Dodgers ¿Cómo, cómo se alegran por un simple triunfo Los fanáticos de los Marlins Que cada día es un sufrimiento esos partidos Después de haber perdido de manera dramática El domingo en Atlanta uh -huh. Cuando ganaban 7-3 En la novena entrada Les igualaron a 7 Y en los extra innings Les anotaron la carrera De la victoria Al equipo de los Bravos Pues ayer La vida es así como el béisbol Un día sí. Estás en la cúspide Al otro día Estás en el sótano sí. Y ayer al menos Con Jorge Alfaro Qué bien Disfrutaron hombre. los Marlins Ganándole a los Dodgers Donde ayer El estadio el, de el, el, los Marlins tuvo buena cantidad de público sí. Pero se notaba más <ríe> Como dicen los mexicanos, sí. la porra por los Dodgers, había más aficionados de los Dodgers parecían en las gradas <risa> que los incluso los Marlins de Miami sí, sí. En
2: el Marlin Stadium son, son locales, los Mets todo el tiempo <risa> Los todos. Dodgers, ¿Y local. por qué?
1: Pero es que vive Inclusive, mucha gente si en Nueva York y... De...
2: Con Boston, si hay un Interrigas con Boston, los Medias Rojas de Boston. Sí. Allá todos
1: son locales menos los pero son. Y los amamos así. Es que, Oiga, es, pero son es, es, californianos viviendo en Miami o hay gente local que se hace no, fan es que... de esos equipos. Hay de
0: todo, pero ¿sabes ¿qué? Hay a mí por parece que hay una cosa muy maravillosa.
2: Hay cuatro equipos que llevan gente a todos lados. Y en los estadios de los equipos que no tienen tanto arraigo ni tanta fanaticada, siempre son locales. Los cuatro grandes. Sí. Dodgers... Yankees, Medias Rojas y Cachorros de Chicago. Más allá de que sí, hay californianos que viven en la Florida, pero en este caso, mucha gente es de los Dodgers en todo el país y el mundo, desde la época, inclusive de la Fernandomanía.
1: Claro.
0: Otro detalle, sí, ¿por qué en Miami hay tantos equipos que se sienten locales? Cuando se juega un fin de semana, sí. ayer tengo entendido que en el que fue día festivo federal para, para algunas empresas sí. o algunas organizaciones ah, en claro. Estados Unidos. Sí. Uh -huh. Entonces, que la gente de Los Ángeles, usted toma un plan de una tarifa de low cost de estas aerolíneas desde claro. el viernes en la noche y está pasándola en la playa el sábado en Miami. El domingo se va a Coconut Grove, se va para donde quiera. Y, y podían ver el juego el lunes de los Dodgers y arrancaban apenas de terminar el partido para su trabajo en Los Ángeles. Entonces, muchos fines de semana pasa eso con muchos equipos, claro. con muchos aficionados mejor. Se van a pasar un fin de semana en Miami y ven a sus equipos. Y por eso normalmente uno ve tanta gente de equipos visitantes como si fueran locales de Miami.
1: Claro, y van a la fiesta Y los fireworks y, la, y los desfiles sí. La cantidad de eventos todo, que pueda todo. haber De hecho vi y lo reseñaron No sé por qué Garay no lo metió en la continuidad Un concurso de comedores de perros calientes Que es muy famoso, lo hace Nathans <risa> <risa> En todos los años lo ganó un señor ajá. Ajá. No,
2: solamente, no solamente lo conozco, sino que es todos los 4 de julio allá en Coney uh -huh. Island. Y yo y estableció un nuevo récord, creo que se comió 70 se, se, fue se fue a comer perro. perro.
1: perro. Ah, no solamente
2: lo conozco, sino que algún día me tocó transmitirlo. <risa>
1: <risa> ¿Verdad? ¿Y es bien transmite el concurso de los comedores sí. de perros? ¿De hot dogs? Ya, es, creo, ah. que
2: ya, creo que ya no, pero se transmitió durante mucho Qué tiempo. Divertido.
1: Y lo
2: mm. hacía Fernando Álvarez Y algún día no estuvo él por X
1: o Y Le tocó a ¿Y cómo narra yo, eso? ¿Y, y, cómo, y, y no, cómo se no, le analiza si por la salchicha? Tipo,
0: se, le, se, le, se, le, se le desliza la salsa por los labios Entre la mejilla ey, 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 no, ey,
2: no hay ey, salsa ey. No hay salsa Porque, ah, uno moja, ¿no? porque ellos lo ah. que hacen es que mojan las salchichas Y literalmente ah, se las tragan claro. No las mastican
1: sí. Y se come la salchicha no, Bueno, muy bien.
2: Y, bien. y ojo, viene con mucho dato son famosos en todo el mundo. A mí, sinceramente, me gusta muy poco
1: Sí, es un poquito exagerada la cosa. Sí, medio grotesco a veces. No, sigamos en lo nuestro deporte. Bueno, ya hablamos del honrón de Alfaro y hablemos de Aaron Rodgers. Garay, porque eh, sigue siendo noticia, historia. Ahora parece que está haciendo está trabajando en su salud mental, señor Rodgers.
2: Sí, y es que no es que tenga nada. Él, él eh, dijo que él no ha tenido episodios ni de depresión ni de ansiedad. Recordemos por estos días... Alguna presión debe sentir porque no va a volver a los Green Bay Packers, aunque allá están tratando de echarle la culpa a él y de decir que las puertas están abiertas. Pero charló con respecto a los pasos que ha tomado para mejorar y preservar su salud mental en medio del problema. Es que recordemos que estuvo en una exhibición o en la conferencia de prensa que presentó la exhibición de golf con fines caritativos sí. que están jugando el día de hoy Rogers y Bryson de Chambó compitiendo frente a Phil Mickelson y el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady ¿Esto comienza hoy? La sí, hoy
1: Ah, vea usted mm.
2: Y en anticipación a esto Llegaron los comentarios Dijo, estoy muy agradecido Por la oportunidad de trabajar En mi salud mental No he lidiado Hablo comillas Con episodios de depresión Ni nada Pero Por cualquier razón Está bien hablar de eso Si hablas de salud mental Realmente solo he estado pensando En aquello que me pone En un mejor estado mental O sea Es bueno Escuchar de alguien Como Aaron Rodgers Que también Hoy por hoy Es consciente De que la mente Es el asesino silencioso y de que la salud mental es incluso más importante que la salud física.
1: Bueno, bien
0: Lo de Aaron Rodgers es como lo de Messi Esas pataletas de que me voy, que me quedo, que me traigan, que me lleven Que apóyeme, <ríe> que no sé qué Rodgers, ¿sabe pero que qué es lo más cercano que está manifestando la gente Que convive más con este gran ídolo del fútbol americano en Estados Unidos? Uh -huh. Yo creo que lo clave va a ser en 15 días Cuando arranquen los campos de entrenamiento de la NFL Ya todos obligatorios, todos con sus protectores Con sus protecciones, cascos Rodgers le están diciendo Se va a quedar un año más en Green Bay En buenos términos aparentemente para que la próxima temporada lo dejen salir ya así al mejor postor en la NFL y no tengan todos esos problemas jurídicos de que si se va en medio de un contrato que él todavía tiene con el equipo de Green Bay. Pero reitero creo que a partir del 27 de julio, que arrancan todos los campos de entrenamiento, ahí nos vamos a dar cuenta cuál fue la pataleta del señor Aaron
1: Rodgers. Aaron Rodgers, entonces Chuliao, y vamos a hablar ahora sí de Wimbledon porque usted tiene detalles. Oiga ya, Federer como ya está sin despeinarse, ¿no? Pensábamos que iba a tener un mal torneo por sobre todo por ese primer partido, pero no, se ha ido mejorando sí. su juego y está barriendo a sus rivales, está llegando muy cómodo a estas instancias de cuartos y octavos de final. Sí, sí que quedé que mal en ese primer partido, yo que dije en sí, este podcast no vamos no hablar de cuartos, Pero estábamos muy equivocados, Federer otra vez retomó su juego, sí. su estilo, su técnica y, y nos tiene otra vez impresionados. Pero es que
0: fue, fue impresionante lo de Manarín o sea, si no se lesiona ese día, Federer uh -huh. iba a perder el partido, no tenía uh -huh. como remontarlo. Pero miren uh -huh. lo que pasa ahora, cada juego de Federer es un récord. Ayer esa victoria frente al italiano Lorenzo Sonego lo iguala con Rafa Nadal, son los únicos tenistas en la rama masculina que en un Gran Slam han tenido 105 victorias. Uh -huh. Nadal, por supuesto, la logró en Roland Garros y ayer Ferrer en Wimbledon. Como siempre se ha dicho, uno es el rey del polvo y el otro el rey de la, de la hierba, pues cada uno ya tiene 105 victorias en esas superficies. O sea que si Ferrer le gana a su próximo rival, sí. pues establecería obviamente ya un récord el suizo en cuanto Qué a tenis de Tremendo. Wimbledon y de todos los Gran Slam.
1: Mire, Grand pero lo que sí me puse fue a investigar un poquitico lo de Ons Yabur. ¿Lo de la tunecina? Sí, claro. Ah, qué bueno. Es ver, que sí, eh, encontré varias cosas. Primero que ya es una tenista Ajá. grande para el circuito, 26 sí, años. Ven, sí, sí. pero ¿qué fue lo que pasó? Ella ganó, el a los 16 ganó el Roland Garro Junior. Entonces dijeron, aquí llegó otro mm. talento nuevo y viene de África y tal. Pero... Ese paso hacia el profesionalismo, esa transición le dio muy duro a ella, porque ella veía como muchas de sus compañeras de esa etapa de team ya estaban a su edad, estaban entre las 50 a las 20 mejores del mundo. Algo que está pasando, por ejemplo, por eso es que hablamos tanto de María Camila Osorio, que con su edad está llegando muy lejos, porque no es fácil ese paso de juniors a profesionales. Entonces, hoy es 24 del mundo, es la inspiración para el tenis del mundo árabe, además por lo que ha hecho en este torneo, ya lleva este año 32 victorias, lo mismo que la Zabalenca, que fue la que le ganó a María Camila Osorio, y es inspiración para todas las mujeres árabes. Pero... ¿Cómo comenzó ella? A los tres años empezó a interesarse por el tenis y cuando vieron que tenía un talento especial, varias universidades norteamericanas se interesaron en ellas, pero ella dijo, N -n -n, me voy a formar en casa y voy a ir a, que me queda más cerca, ir a Francia y a academias en Bélgica. Y ella dice que cuando ve en el circuito a los franceses, a los americanos, a los australianos juntos, ella dice que es lo que quiere para el mundo árabe, que haya más y más jugadores árabes. La última vez que tuvimos un tenista árabe fue un marroquino, ¿usted sé si se acuerda de Hicham? Arasi, que llegó a cuartos de final sí. de un grande. Y también otro llamado, un marroquí, Yunes El Ainoui, que ganó cinco títulos y fue 14 del mundo. Así que esta chica, ya a sus 26 años, pues ha encontrado su estilo, además porque tiene una forma bien particular. Bueno, barrió a la A la Muguruza, ¿no? Sí. Pues, hace, unos, hace unos cortes y unos slides. Juega muy en corto, muy bonito. Tiene un tenis muy bonito. Y dice que no es fácil ser la única mujer árabe en el circuito. Dice, uno está viendo la televisión y quiere estar algún día en su lugar y, y le quiere enviar un mensaje a todas esas niñas árabes que quieren incursionar en el tenis que hay que, mira, los 26 años y está jugando hace 10 tenis profesional. Más bien hablemos de una atleta americana que ya habíamos dicho, re, cerrando un podcast La semana pasada, de una atleta americana Que iba a ser la sensación de la velocidad En Tokio, y resulta que un día le dio por fumarse Un porrito y ya no va a ir, ¿Cómo es la historia Garay
2: Soy humana y estaba cegada Por el dolor, traté de ocultarlo El positivo por cannabis, marihuana De Chakari Richardson, una de las Aspirantes a los 100 metros en los Juegos Olímpicos, de Tokio, se transformó Prácticamente en cuestión de estado, aquí en los Estados Unidos Hasta Joe Biden habló Uh -huh. El mensaje lo dejó Chaka Richardson horas antes de que se hiciera público su positivo por cannabis en eh, las pruebas de los Estados Unidos en los que arrasó o en las que arrasó en los 100 metros. Uh -huh. Esta atleta es sancionado un mes y se pierde los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, eh, la sanción termina el 28 de julio, los 100 metros comienzan el 30, podría correr, pero al haber dado positivo en los trials, en las pruebas, su clasificación queda anulada, salvo que la Federación Americana haga una rara excepción. Uh -huh. Luego de que se hizo público su positivo, Richardson confesó su pecado y admitió la sanción. Así pues que a la que estaban sí. esperando para presentársela al mundo en los 100 metros, sí. muy seguramente, reitero, a no ser que levante la estricta Federación de Atletismo de los Estados Unidos que levante la sanción, sí. no va a estar en los Juegos Olímpicos de Toque porque los tiempos de las pruebas quedan anulados. Ajá. O sea que, pese a que, a que quizás llega a tiempo, no va a poder... Tendría que ser por
1: invitación más que por tiempos o por ranking.
2: Eh, sí, o porque, o porque le levanten la sanción y le, y le, y le valgan el tiempo que ya hizo sí. porque ahí se
1: arrasó. Además que es un espectáculo ella, ¿no? la, la El look de ella es fantástico. Unas uñas larguísimas, Ajá. no sé si la han visto correr. Sí. El pelo de colores, la pinta de colores, es fabulosa verla correr. Para, para los medios es magnífico
2: Y a, le quedé viendo lo que dijo el presidente Joe Biden
1: Ajá. Uh -huh. Dijo, uh -huh.
2: las reglas son las reglas
1: Sí Hay que respetarlas Tuvo
2: palabras de afecto claro. para Richardson Dijo, estoy orgulloso de ver cómo ha admitido su responsabilidad Es desgarrador, pero las reglas son claras sí. O sea, él sabe que Simple y sencillamente eh, Nada, dio positivo, rompió las reglas. La embarró. No
1: Exacto. Uh -huh. que, que pague el castigo y vuelva otra vez con toda. Se levanta y vuelve con toda. Oye, cuente cómo es la historia sí. de, la, de la de la antorcha olímpica, para sí,
0: pues de... Sí, ahora que estamos en esos temas de olímpicos, pues como siguen dando hora con ese recorrido de la antorcha olímpica por diferentes ciudades de Japón, pues no sé si ustedes vieron la imagen que se volvió viral y muy jocosa de una señora más o menos de 55 años de edad que cuando estaba pasando la antorcha apareció con una pistolita Tom. una pistolita de agua ah. una pistolita de agua Ajá. le apuntó a la antorcha no. para tratar de apagarla pero ahí mismo llegaron pues obviamente oh. unos personas de seguridad la apartaron a la señora era una manera de protestar pues por la situación que se vive obviamente de salud y todo lo de Japón pero bueno fue muy jocoso lo de la señora con una pistolita de sí.
1: agua intentando apagar la antorcha olímpica mire hablando llama de... ya llama olímpica. Sí, la llama olímpica con una pistolita de agua aquí... Intente apagarla y... a ver si es capaz eso ni garay <risa> bueno muy bien y aquí, Hoy...
2: y aquí yo, yo en Colombia mi... yo, con... Ah, perdón. yo con mi pistolita de agua algo apagado
0: ya yo sé. Yo sé. <risa> Bueno, y, y aquí en Colombia, entonces ya llegamos a Andresa, 68 deportistas oh, clasificados a los olímpicos. Uh -huh. mm, yo creo que esa barrera de los 70 no se va a superar porque sí. ya nos quedan 20, 15 días. ¿oye? Sí. Los olímpicos arrancan en 15 días porque es el 21 de julio. Yeah. El fútbol arranca dos días antes de la ceremonia inaugural. No
1: sé si alcanzarán a tener tres colombianos más su cita olímpica. El dejaron ustedes cabezón con el tema de Perico Delgado y me puse a investigar, el ciclista español nah, Perico Delgado, años sí. 80 y me encontré una nota buenísima ¿Quedaste,
2: quedaste picado con eso cabezón,
1: sí, yo dije Perico Delgado, Dopado. Sí. y sí efectivamente el tipo se dopó año 88, mm. y sabe quién lo cuenta encontré un artículo del año 2018 de la revista Tiempo de España que es una revista de opinión, una entrevista que le hacen a Fabio Parra, el ciclista colombiano, mm. que fue tercero en ¿Fue el tercero? tour del año 88, y sí. Y él dice claro. que él debió haber ganado ese Tour, porque Delgado después dio positivo, trataron de minimizarlo y era un ruido muy duro para la carrera. Y manejaron la cosa así, pasito, pasito, no digan nada. Pero que él se acuerda que en el hotel donde estaba había una revolución. Y efectivamente, Perico Delgado ese año que gana el Tour, dio positivo por algo llamado Provenecit, que no estaba prohibido por la UCI, por lo que no fue sancionado. Y por eso pudo celebrar esa victoria. El segundo fue Stephen Roach, que también meses después hizo trampa. Y como él corría en un equipo español y era Perico Delgado, entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Déjelo así, más bien tra tranquilito, no le dañemos el triunfo a España, es Perico Delgado. No estaba corriendo en el equipo donde estaba Parra, que corría para los españoles del Kelme. Así que, que quedó esa historia para el recuerdo y Parra, dice, se lamenta, eh, habla de esas acusaciones y dice que él debió haber ganado entonces ese Tour de Francia. Efectivamente.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Metámonos en el golf, hombre, porque no reseñamos lo de la buena actuación de Nyman que casi se gana su P.J., tuvo que ir a una ronda final y perdió en el desempate. Joaquín Niemann, el chileno.
0: Así fue, una magnífica actuación de Joaquín Nyman. Al final fueron tres jugadores que terminaron empatados en el primer lugar, entonces fueron a desempate. Pero en el primer hoyo de desempate, el primer eliminado fue Joaquín Nyman. Mm. Y ya la, la tanda entre los otros dos se fue hasta un quinto hoyo de desempate. Y Cam Davis, un australiano, gana por primera vez un torneo para él en el PGA, pero era simplemente reseñar a Andrés yeah. la gran actuación de su amigo Joaquín Niman, el chileno, en ese torneo que se desarrolló en Detroit, Michigan, el fin de semana.
1: Perfecto, amigos, y con esta nota de esta historia de golf de PGA, llegamos al cierre de este podcast con Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en el retiro Colombia, Andrés Nieto Molina desde Santiago de Chile. Muchas gracias a todos por seguirnos, acompañarnos, contamos historias detrás de los fríos resultados. Esto se llama El Podcast, la sacó del estadio. Muchas gracias.